0: Ich bin Julia Johansen und führe Dich durch den Ananda-Podcast. Herzlich Willkommen zu dieser Episode. In diesem Moment gerade bin ich auf einer Reise und das ist eine etwas andere Podcast-Folge mit einem anderen Aufnahmegerät und auch alles etwas anders als geplant. Ich sitze jetzt gerade bei einem Feuer am Kamin und diese Reise habe ich dem göttlichen Nichtstun gewidmet. Und darum geht es auch in dieser Episode, um das göttliche Nichtstun. Was das ist, was das sein könnte. Und ich gebe dir Impulse für das erfüllte Nichtstun im Alltag und außerhalb davon. Den Ausdruck göttliches Nichtstun habe ich zum ersten Mal in einem Film gehört, ein Film von Roberto Rossellini. Und das Bild, das diesen Zustand beschreibt, ist eine Bar und eine Frau, die in einer Bar sitzt, zusammen mit anderen Freunden. Sie gibt sich dem Leben hin oder dem Rausch. Über den Zustand des Nichtstuns oder des göttlichen Nichtstuns hat auch schon der Philosoph Seneca in seinem großen Buch vom glücklichen Leben reflektiert. Die Nichts zu tun scheinen, tun oft das Wichtigste. Menschliches und Göttliches betreiben sie zu gleicher Zeit. Es braucht Zeit und es braucht immer auch seine Zeit, bis man wirklich irgendwo ankommt, wenn man auf Reisen ist, bis das Nervensystem sich entspannt. Und man weiß nicht, wie lange das dauert, vielleicht Tage oder Wochen. Die Zeit, die es braucht, um vom Tun ins Sein zu kommen, das ist ja das, was dann geschieht, von diesem ganzen Busy-Sein und Tun und im Alltag sein, kommt man ins sein und diese zeit von a nach b hat ihren eigenen rhythmus und plötzlich ist dann der moment da die zeit beginnt sich aufzulösen der körper taucht in ein meer aus jetzt jetzt und jetzt und immer wieder jetzt um In diesen Zustand des Seins zu kommen, muss man natürlich nicht auf Reisen gehen. Manchmal ist es beim Reisen leichter, dahin zu kommen, aber es geschieht genauso mitten im Alltag und darum geht es ja, mitten im Alltag dieses Seiende, Nichtstun zu zelebrieren. Was ist göttlich daran, nichts zu tun? Der Müßiggang ist verwandt mit dem göttlichen Nichtstun. Er war einst ein Privileg des Adels und er wurde auch mit einer Beschäftigung mit den schönen Künsten verknüpft. Der Wortstamm enthält zugleich das müßige Gehen und die Muße. Die Muße beschreibt eine freie, bewusste Tätigkeit. Wir werden von der Muse geküsst, wenn wir inspiriert sind, oder wir haben eine Muse, eine Person, die uns inspiriert. Sokrates nannte die Muse die Schwester der Freiheit. Erst seit der Neuzeit wurde sie mit Faulheit in Verbindung gebracht. Wir alle kennen das Sprichwort, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Sören Kierkegaard schrieb über den Müßiggang, er ist durchaus nicht eine Wurzel allen Übels, sondern im Gegenteil, ein geradezu göttliches Leben, solange man sich nicht langweilt. Zu etwas Göttlichem wird es nichts tun, wenn in ihm keine Langeweile ist, kein Warten und keine Erwartung, kein Hoffen, kein Wünschen, keine Sehnsucht. Das göttliche Nichtstun hat kein Ziel, es genügt sich selbst. Es ist nicht Nicht-Tun, aber Nichtstun. Es ist Fülle, aber ohne den Wunsch nach Fülle. Es bewegt sich in einem zeitlosen Raum. So wie der Vogel, der vom Wind getragen durch die Luft schwebt. Oder wie eine Katze, die schnurrt, wenn sie gekraut wird. Oder im Singen von Mantren, wenn man sich da ganz hineinfallen lässt in diesen Klang und den Sound. Das göttliche Nichtstun ist Heimat. Ein sich hineinsetzen in den eigenen Körper und in den Körper der Welt. Und zugleich löst man sich dabei vom eigenen Ich und verschmilzt mit allem, was gerade ist. Es ist das Sein, das Ich Bin. Es kann geschehen, wenn man lange auf das Meer schaut, die Wolken betrachtet dem Feuer zuhört, den Wind auf der Haut spürt oder auch einfach so in jedem Moment. Natürlich kann man nicht sagen, jetzt lasse ich mich ins tun fallen, jetzt möge es geschehen. Es ist eher wie etwas, das zu einem kommt, wenn man es nicht erwartet. Und auch etwas, was immer da sein kann, was plötzlich zu einem kommen kann während man die alltäglichen Dinge tut man kann sich dafür entscheiden dem nichts zu mehr raum zu geben und sich darauf auszurichten also das ins leben zu bringen auch als eine praxis und eins ist gewiss das Nichtstun, tun das göttliche nichts tun braucht raum und zeit ich habe jetzt drei kleine knackige Impulse für dich, die du genau jetzt in diesem Augenblick machen kannst, um dich für das göttliche Nichtstun zu öffnen, um diesen Raum zu öffnen. Der erste Impuls, genau jetzt, wo auch immer du gerade bist, was du auch immer gerade tust, entspanne dabei deinen Körper. Wenn du spazieren gehst, putzt, bügelst, kochst oder was auch immer du gerade machst, entspanne zuerst deine Haut. Entspanne die Muskeln in deinem Gesicht. Deine Zunge, deinen Mund. Entspanne deine Schultern. entspanne deinen Beckenboden, deine Knie, deine Finger, deine Hände und dann bringe ein Lächeln in dein Gesicht und lächle dem zu, was du gerade tust. Der zweite Impuls, auch jetzt, genau jetzt, wo du gerade bist, und was auch immer du gerade tust, mache es weiter. Nur im Zeitlupentempo. Setze deine Tätigkeit für ein oder zwei Minuten in sehr, sehr langsamen Bewegungen fort. Und diese Langsamkeit ist wie die Freundin des göttlichen Nichtstuns. Und Langsamkeit bringt Achtsamkeit und Achtsamkeit ist auch die Tür, das Tor in dieses göttliche Nichtstun. Und das ist auch eine super Mikropraxis im Alltag, die ich gerne mache, wenn ich mich gestresst fühle oder gerade super viel zu tun habe. Ich mache weiter die Dinge, die ich tue. Mache sie aber für einen kurzen Moment im Zeitlupentempo. Und der dritte Impuls, dazu kannst du dir deinen Jahreskalender nehmen und ihn betrachten. Erstmal rein visuell. Wie viele Tage sind da schon gefüllt mit Terminen und wie viele Tage sind noch leer? Und dann frag dich, wie viel Zeit möchtest du dem Nichtstun geben? Und trage dir genauso wie alle aktiven Termine in deinen Kalender auch Zeiten für das Nichtstun ein, einen Freiraum, wo du dir vornimmst, nichts zu planen und dich dem hinzugeben, was dann gerade spontan als Impuls kommt. Vielleicht einmal die Woche, eine Stunde oder sogar ein paar wochen am stück eine auszeit und es ist total schön sich diesem göttlichen nichts tun alleine hinzugeben vor allem wenn du jemand bist der sehr viel in sozialen kontakten und im außen ist vielleicht auch wenn es dir eher schwer fällt so alleine zu sein und nichts zu planen dann ist es super dem alleine hinzugeben, dieser planungslosen Zeit, aber man kann es auch gemeinsam machen mit dem Partner, der Partnerin oder Freunden, gemeinsam das göttliche Nichtstun zelebrieren als eine spirituelle Praxis. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn du ihn abonnierst oder an deine Freunde weiterempfiehlst. Ich grüße dich von Herzen, deine Julia und die Redaktion von Yoga Aktuell.